0: Glória a Deus pela Sua presença. Glória a Deus por tudo aquilo que Ele é. Glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Bendito seja o nome do Senhor diante de todas as coisas que acontecem com a nossa vida. Deus é bendito. Deus é poderoso. Deus é gracioso. Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle de nada, todas as coisas estão debaixo do governo do Senhor e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, seja bem-vindo essa noite, seja bem-vindo para esse tempo, talvez para nós ainda um tempo que nós não nos acostumamos. Estar apenas através de um tablet, de um celular, de uma televisão. Nós aqui, sem a presença das pessoas, ainda não nos habituamos. Mas isso não impede Deus de operar, de abençoar, de tocar a nossa vida. Portanto, eu quero pedir isso a você. Abra o seu coração. Deus tem coisas extraordinárias para mover, para falar para estabelecer aí na sua vida e na sua casa também, em nome de Jesus. Assim como hoje pela manhã, eu queria apresentar para você uma ferramenta que de repente possa te ajudar e te abençoar. Deus, na sua infinita graça, me deu o prazer de escrever esse livro, A Importância da Aliança em Nossas Vidas. Eu aqui falo um pouquinho sobre essa relação de Deus com Abraão, como é que Deus faz a promessa? Como é que o Senhor sustenta a promessa? Como é que o Senhor mantém o coração de Abraão pronto para a promessa? E a entrada naquilo que Deus havia sonhado para o seu coração. Deus quando estabelece aliança, Ele não rompe alianças. Então nós precisamos aprender também a não romper as alianças que nós fazemos. Ok? Esse livro está à sua disposição, se assim você entender e entender que seja bênção, de Deus para a sua vida pastor Fausto está colocando aí agora no chat ao vivo do Youtube o link que você pode adquirir ou então pelo telefone que você viu passar aqui do WhatsApp da igreja 45380373 você também pode fazer o seu pedido, nós vamos ter o imenso prazer de fazer chegar na sua mão e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, eu tenho recebido muitos testemunhos positivos abençoados dessa ferramenta aqui e eu quero te abençoar em nome de Jesus, hoje pela manhã, eu dei a introdução de uma palavra, quando Deus resolve medir os níveis, quando Deus resolve medir os níveis, hoje eu fiz uma introdução no capítulo 40, até o capítulo 46 de Ezequiel, e é interessante percebermos como Deus ali, escolhe um varão diz o texto, Alguém, um anjo Alguém da pessoa de Deus O texto diz que ele é semelhante a um homem de bronze Justiça E esse homem tem na mão uma linha Uma corda E ele tem na mão uma vara E ele vai medir Ele começa medindo a terra Ele mede as distâncias Ele mede as profundidades Ele mede as alturas E de repente Deus leva este homem Agora a porta do templo para medir o tempo. Escute isso aqui, eu disse hoje pela manhã que Deus está medindo a terra. Nós estamos vivendo momentos em que Deus está medindo a terra. Deus quer saber o nível da sua glória no meio da terra. Mas não é só a terra, Deus também está medindo a sua igreja. Deus está olhando para dentro da igreja e vendo quais os níveis... Que há nesta igreja da glória de Deus, da presença de Deus, do manifestar de Deus, por quê? Porque Deus está estabelecendo um parâmetro, Deus quer saber o quanto dele existe na terra e o quanto dele existe na igreja, algumas coisas que nós estamos vivenciando aí no meio desta desta pandemia, e não é só a pandemia no sentido do vírus e da doença, mas esta pandemia chamada pecado, destruição da humanidade, o quanto isso tem nos alertado para a falta de Deus. Mas a grande questão é, a terra não está cheia da glória de Deus, porque a igreja não está cheia da glória de Deus. Quando a igreja for cheia da glória de Deus, a terra vai ser cheia da glória de Deus, porque Deus quer usar a igreja, escute-me você aí por favor que está me vendo. Deus quer usar a igreja para tocar a terra, para tocar o mundo, para tocar as nações. A igreja pode, a igreja deve trazer a glória de Deus sobre a humanidade. Esta glória vai ser refletida em cada lugar, em cada canto, em cada bairro, em cada pessoa. Quando a igreja se levantar para ser cheia da glória de Deus, Deus vai derramar esta glória na terra. É importante nós percebermos isso. Nós estamos vivendo um momento do mensurar de Deus, da medida de Deus, do estabelecimento daquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos perceber isso. A igreja não pode mais ficar parada, a igreja não pode mais ficar atônita, a igreja não pode mais ficar vazia, não das pessoas, mas da presença de Deus. Ora, não adianta aqui reunirmos 400, 500, mil, cinco mil pessoas, mas a glória de Deus não está no meio de nós, isso não vai fazer a diferença, isso não vai mudar nada, o mundo jaz no maligno, mas a igreja pode destronar o e pode devolver o senhorio para as mãos daquele que é rei a igreja precisa se levantar eu falei um pouquinho sobre isso, você que estava comigo de manhã vai se lembrar disso mas hoje eu quero focar no capítulo 47 lembre-se, Deus mediu a terra Deus mediu a igreja e agora Deus vai medir a mim e a você Deus vai passar o seu prumo em nós. Deus vai passar a sua vara de medir em nós. Para saber qual é a profundidade. Qual é a largura. Qual é a altura da glória de Deus nas nossas vidas. Preste atenção, isso aqui é fundamental. Talvez você agora em casa diga assim. Pois bem pastor, eu já entendi. A terra vai ser cheia da glória de Deus. Por causa da igreja que é cheia da glória de Deus. E como é que Deus vai encher a sua igreja da sua glória? Deus vai primeiro encher a nossa vida. Quando essa pandemia passar, e eu tenho falado isso, a igreja nunca mais vai ser a mesma. Nós vamos experimentar o maior avivamento que este mundo, que essa terra já viu. Mas por quê? Porque as pessoas vão estar diferentes. Porque as pessoas vão manifestar a glória de Deus. Ei, você que está me assistindo aí na sua casa, poderia agora levantar a sua voz e dizer, glória a Deus. Eu quero ser diferente, eu quero manifestar a glória de Deus. A igreja vai ser tocada, através de pessoas que estão sendo tocadas agora. Ezequiel é capítulo 47. Esse é o texto que eu quero compartilhar agora à noite com você. Abra sua Bíblia, por favor, seu tablet, seu celular... Eu não sei aí o que você tem próximo de você, mas abra por favor se você puder, Ezequiel capítulo 47, a partir do primeiro versículo diz assim: Em seguida, em seguida de ter medido a terra, medido a igreja, ele agora vai para um outro momento. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiam por debaixo da soleira da casa em direção ao leste porque a frente da casa ficava em direção ao leste e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa ao lado sul do altar então verso 2 ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior pelo caminho que olha em direção ao leste e eis que ali corriam as águas do lado direito, preste atenção a partir do verso 3, e quando o homem, que tinha um cordel em sua mão, saiu em direção ao leste, ele mediu mil côvados, e me levou através das águas, as águas que estavam pelos tornozelos, novamente ele ele mediu mil, e levou através das águas, As águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu mil. E me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Em seguida mediu mil. E este era um rio. Pelo qual eu não conseguia passar. Porque as águas eram profundas. Águas para se nadar. Um rio pelo qual não se podia passar. Verso 6, ele me disse, filho do homem, tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio, havia muitas árvores. De um lado e de outro lado. Então ele me disse, estas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas, verso 9, e sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá, e ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas e cada coisa viverá por onde este rio vier, aleluia, preste atenção no que essa palavra está dizendo, guarde isso aqui por favor, Deus sai para medir a terra, Deus sai para medir a igreja e agora Deus vai nos medir, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é encher-nos da sua glória, o propósito de Deus é manifestar aquilo que é o propósito dele para nós, quando Deus nos criou Deus não nos criou para ver o que vamos dar para onde vamos nos mover, Deus nos criou com um propósito, todos nós que fomos criados, fomos criados para o louvor da sua glória, para expressar a sua presença, para viver a manifestação de Deus, através de nós, Deus reina, através de nós, Deus se manifesta, através de nós, Deus cura, através de nós, Deus liberta, através de nós, Ele santifica, através de nós, Ele voltará para buscar a sua igreja, Nós manifestamos essa glória. Nós precisamos entender isso querido. É assim que o Senhor quer. Ele sempre quis habitar em nós. Quando Ele habita não é possível a casa não ficar cheia da glória. Quando Ele está presente não é possível o coração irradiar esta glória. Quando Ele está presente não é possível que as nossas atitudes não demonstrem essa glória. Esse é o desejo mas para que ele tenha parâmetro, ele tem que medir, ele já tem um parâmetro, a terra está vazia, a terra está com seu nível baixo, ele já tem parâmetro, ele tem parâmetro, a igreja está com seu nível baixo, ele tem parâmetro, nós também, às vezes, por algumas etapas, e eu quero dizer isso aqui para você, e eu quero começar essa palavra, dizendo isso para você, meu filho, Viver algumas etapas do toque de Deus. Não significa viver a glória de Deus. Não significa. Este homem que mede. Dá esta declaração. Guarde o que eu quero dizer para você aqui. Preste atenção. Ele diz pela primeira vez. Na primeira medida. As águas dão nos tornozelos. Você sabe que os pés. têm uma função interessante. Os pés anunciam. Os pés propagam... Os pés são os caminhos... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você... E eu quero que você guarde isso com todo o seu coração preste atenção, estou falando isso com carinho, mas eu estou falando de algo muito maior, Deus não quer os seus sapatos não meu irmão, Deus não quer os seus pés não, Deus quer a sua vida meu filho, é isso que Ele quer as águas que dão nos tornozelos há pessoas que acham que a glória de Deus é só ir ser enviado, Deus está fazendo muito mais do que isso tem gente pregando o Evangelho mas não tem a glória de Deus, tem gente hoje semeando a palavra mas não tem a glória de Deus, chegou O tempo agora que Deus quer fazer Com que a sua glória Tome a nossa vida por completo Isso é importante para nós Primeira leva da medida Está apenas nos tornozelos Ninguém vive Uma vida cristã para a glória de Deus Só nos tornozelos É por isso que muitas pessoas fazem os seus votos Fazem as suas alianças e não as cumprem Por isso que às vezes os problemas, as circunstâncias Tem gente nesse exato momento achando que a igreja morreu Que a igreja parou Eu quero dizer para você, a glória de Deus está sobre a igreja A igreja não para, não importa se ela esteja fechada Não importa se as pessoas não estejam dentro A igreja não para, a igreja é a glória de Deus, meu filho Nós manifestamos a glória de Deus. Ele mede a segunda vez. Agora as águas dão para o joelho. Você sabe que o joelho é o símbolo da oração. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Encorajo você todos os dias a oração. Mas Deus não quer que você fique só no nível da oração. Tem pessoas que acham que só cumprir a sua obrigação de oração. Ou apenas ser um intercessor resolve o problema. Não senhor. Tem muita gente que está intercedendo. Tem muita gente que está orando. Mas não está cheia da glória de Deus. Não está consumido pela presença de Deus. Deus não quer apenas os seus joelhos. Ei, você aí. Deus não quer apenas os seus joelhos. Deus quer a sua vida por completo, meu filho. Há pessoas que não compreendem isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Tiago vai dizer assim que algumas coisas precisam ser resolvidas, aliadas, juntas. Fé e ação. Oração e estabelecimento. Nós oramos, mas nós também incendiamos. Nós oramos, mas nós também vivemos. Nós oramos, mas nós também propagamos. Nós oramos, mas a glória de Deus está sobre nós. Nós precisamos entender isso. Ele vai medindo. As pessoas, às vezes, eu vou dizer uma coisa, vou fazer as parênteses. O mundo parou, a igreja parou. Pelo menos fisicamente presencialmente, para que nós tivéssemos uma, uma ideia muito clara, de que não é aquilo que fazemos, mas é quem somos. O que Deus está na verdade medindo e nivelando, é quem somos, não é o que fazemos. Agora, como se a árvore fosse chacoalhada, os frutos que estão agarrados na árvore, permaneceram. Mas aqueles que estavam apenas afoitos, achando que aquilo que faz é que é o importante, caíram, caíram, não estão mais, mas preste atenção, Deus está medindo meu filho, a minha vida e a sua vida, para dizer eu quero, e eu vou encher você da minha glória da minha presença, E recebe aí, eu estou aqui profetizando sobre você, a glória de Deus vai entrar na sua vida, a glória de Deus vai entrar na sua casa, a glória de Deus vai transformar quem você é, não é o que você faz, é quem você é, você é para a glória de Deus, pois bem, ele sai para medir e mede mais mil, e o texto diz que as águas agora dão pelos lombos, lombos, você sabe que uma das coisas mais vistas por alguém que ia adquirir um escravo, um servo, era se ele era alguém bom de lombo. Porque o lombo é aonde ele mantinha a sua força para carregar as pedras, para carregar as coisas, para poder ser servir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem eu estive o tempo todo conectado numa live meu amigo pastor Adriano Pedroso e o pastor Costa Neto, eu fiquei entusiasmado, falava isso ao pastor Darlan agora, a melhor live que eu assisti, a melhor live, falavam sobre voluntariado, o pastor Costa Neto, lá na igreja Videira, tem feito um trabalho extraordinário, motivando as pessoas e fazendo as pessoas terem uma mesma linguagem do serviço, e ele disse uma coisa interessante, ele disse, quem serve, não serve o lugar, Quem serve, não serve o ministério. Quem serve, serve pessoas. O padrão é esse. Nós servimos aquilo que Deus ama. Deus não ama coisas. Deus não ama coisas. Nós estamos vendo aí, parece-me que em algum momento, o Brasil começa a gerar ou viver uma pandemia, porque alguém foi substituído de um cargo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. O Brasil é maior do que o presidente Bolsonaro o Brasil é maior do que o ministro Moro, o ex-ministro Moro, e qualquer outro ministro que lá esteja, deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa confiança, a nossa esperança, não está nessas coisas, nós não paramos por causa dessas coisas, sabe por quê? Assim como foi com o ministro Mandetta, amanhã ninguém vai se lembrar mais nada, ninguém vai falar mais nada, porque o Brasil segue, a vida segue, nós caminhamos, meu filho, preste atenção nisso, assim é no reino de Deus, nós precisamos entender isso, Há pessoas que acham que aquilo que faz é o mais importante Sem ela, nada vai existir Eu quero dizer uma coisa para você Escute-me, você que está aí me olhando Você que pertence ao ministério Ou você que lidera o ministério Esta igreja anda comigo ou sem mim Esta igreja anda sem você Mas essa igreja para se faltar o Espírito Santo Ela para se faltar a glória de Deus Tudo pode faltar, mas nunca a glória de Deus Ele está lá medindo e as pessoas estão com a água sobre os lombos. Achando que isso vai impressionar a Deus. Você não impressiona um Deus que cria o universo, cria o homem, cria todas as coisas em sete dias. A única coisa que nós conseguimos criar em sete dias é caos, é dificuldade. Nesse momento bastou um dia. Parece-me para esse país aqui, se abalar de uma forma tão grande. A minha pergunta é, aonde está o seu Deus? Aonde está aquele Deus que num domingo você jejuou? Você entregou esse país nas mãos dele. Aonde está esse Deus? As águas não podem ser nos lombos. As águas da glória de Deus não estão vinculadas ao que fazemos. A glória de Deus é estabelecida pela presença Total de Deus em nós. É esse tipo de povo que Deus quer levantar. Ele sai medindo. Escute. Não quero te assustar. Mas hoje. O anjo de Deus está aí na sua casa. Como o anjo de Deus está aqui. Conosco aqui. Que fazemos esse culto online acontecer. O anjo de Deus está aqui. Como está na sua casa. E sabe o que ele tem nas mãos? Ele não tem nas mãos uma bênção. Ele não tem nas mãos uma chave. Ele tem nas mãos uma vara. Ele tem nas mãos um cordel de medir. E Ele está nos medindo. Está medindo se nós queremos trazer a glória de Deus. Apenas avançando. Apenas orando. Ou apenas servindo. Mas diz o texto que Ele sai para medir mais mil. Diga glória a Deus aí. Por favor. Porque Deus não para. Deus não para quando nós não alcançamos a resposta. Deus não para quando nós não satisfazemos o coração dEle. Deus não para quando nós às vezes não temos a consciência do que precisamos fazer. Deus continua e Deus continua para nos ensinar, para nos forjar, para nos abençoar. E você vai entender a importância de Deus medir a minha vida e a sua vida. Pois bem, Deus mede mais mil. O texto diz que quando Ele mede. Já é um rio, aleluia. Quando Deus me entregou essa palavra, meu filho. Quando chegou nessa parte, meu coração explodiu. Eu não estou no propósito de Deus. Eu não estou sustentado por Deus. Eu não estou criado por Deus para viver em superfícies rasas. Deus me criou para mergulhar na sua glória, meu irmão. É para isso que eu e você existimos. Nós não existimos para viver momentos da glória de Deus. Nós existimos para viver a totalidade da glória de Deus. Eu quero declarar meu filho. Sobre você e sobre a sua casa. Chegou o tempo da glória de Deus. Ela vai inundar a sua vida. Vai inundar a sua casa. Você não será mais o mesmo. Ele me deu mil. Um rio que não pode ser passado a não ser anado. Olha que coisa extraordinária Deus está dizendo, a minha glória Cobre todas as coisas que você faz A minha glória, diz o Senhor cobre, cobre todas as coisas que nós intentamos Cobre as nossas iniciativas de avançar Cobre as nossas iniciativas de orar Cobre as nossas iniciativas de servir Tudo isso é coberto pela glória de Deus Talvez você pergunte, pastor por quê? Por quê? Porque aqui está a importância de Deus medir a minha vida e medir a sua vida. Eu disse para você hoje pela manhã, que a terra com o enchimento da glória de Deus na igreja, também vai ser cheia. Porque Deus enchendo a sua igreja, vai derramar a glória sobre a terra... E assim como a igreja está cheia, a terra vai ser cheia da glória de Deus. Isso é uma palavra profética. Assim como as águas cobrem o mar, disse o Senhor, a minha glória cobriria toda a terra. Deus faz com a igreja. A igreja manifesta sobre a terra. Deus enche a igreja, enche a terra. E eu comecei aqui hoje dizendo, como é que Deus vai encher a igreja? É por isso que o cordão de medir, a vara de medir, está passando sobre a nossa vida. A igreja vai ser cheia, quando nós formos cheios da glória de Deus. A igreja vai ser cheia, repleta da presença de Deus, quando nós formos repletos da presença de Deus. É por isso, é um ciclo, Deus nos enche, enchemos a igreja porque somos parte dela, a igreja age no mundo e enche, isso retorna, Deus nos enche, Enche a igreja, enche a terra Deus nos enche Enche a igreja, enche a terra Eu quero ser profeta para dizer para você Chegou esse tempo Deus está mandando as águas dos céus Da sua glória para encher a nossa vida Encher a igreja E a terra vai ser cheia da sua glória Ei, preste atenção Deus vai fazer um rebuliço Já começou As águas já são maiores do que a nossa capacidade É um rio Nós estamos sendo levados por ele mas Mas preste atenção, Ele termina com algo extraordinário, Ele nos leva para uma margem. O que significa isso? Todas as vezes que a glória de Deus vem sobre nós, nós vamos para um lugar de segurança. Todas as vezes que a glória de Deus vem sobre nós, nós vamos para um lugar de abundância. Todas as vezes que a glória de Deus vem sobre nós, nós vamos para o um lugar profético de ver a ação de Deus. A glória de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus, a história de Deus. Todas as vezes que a glória de Deus nos enche, nós somos transformados pelo poder de Jesus. Olha que coisa interessante o que o texto diz. Vá comigo lá por favor. No verso de número 8, ou melhor verso de número 7. Diz assim, ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio, havia muitas árvores, de um lado e de outro. O que, que eu quero dizer com isso? que O texto bíblico diz, a glória de Deus, é capaz de nos levar a um lugar de abundância. Todas as vezes que a palavra de Deus diz que nós comeríamos o melhor dessa terra, nós não entendemos isso achamos que vamos comer o melhor dessa terra, se nós formos enviados, achamos que nós vamos comer o melhor dessa terra, se nós tivermos uma prática de oração, achamos que vamos comer o melhor dessa terra, se nós servirmos ao Senhor, nós vamos comer o melhor dessa terra, se a glória de Deus estiver em nós, se a glória de Deus for derramada em nós, Ele leva, Ele apresenta um lugar, aonde há vida, ei deixa eu declarar essa palavra sobre você, se você puder estende a sua mão, quero declarar essa palavra sobre você, aonde a glória de Deus atingir a sua vida, vai haver vida e vida em abundância, você não vai mais viver nos percalços da vida, como alguém que não tem força, mas a abundância de Deus vai estar na sua vida em nome de Jesus, eu declaro isso sobre você querido, é tempo de abundância de Deus, é tempo de vida de Deus, Pois bem, o texto segue, eu já estou terminando. Ele diz assim: que quando ele vê essa quantidade de árvores, o Senhor diz a ele: Estas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas são curadas. Aleluia esse dia eu fiz uma oração ao Senhor, crendo, eu disse Senhor, todas essas coisas que estão acontecendo, não são maiores do que o maior evento que está acontecendo agora, as águas da glória de Deus, estão sendo derramadas, quando elas estão sendo derramadas, existe cura, você acha que é o fim, tem pessoas dizendo, agora o nosso Brasil chegou ao fim, eu vou dizer uma coisa para você, que você talvez não tenha percebido, E é por isso que muitas vezes as coisas não saem do lugar na nossa vida. Porque nós precisamos perceber o que Deus está fazendo. Este momento não é um momento de destruição. Este momento é um momento em que Deus está derramando água saudável. E e curando, sarando as águas que regam a nossa vida. Nós vamos viver, escute isso aqui. Nós vamos viver daqui para frente dias de cura na presença do Senhor, eu profetizo cura sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre a sua casa, nós vamos viver um tempo de cura para a glória de Deus, você pode dizer, amém aí meu irmão, glória a Deus, é tempo de cura, é tempo de restauração, e por fim, no verso 9 ele diz, e sucederá, que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá, tem gente em movimento aí, balança aí quem está pertinho de você, chacoalha ele aí, levanta quem sabe você do sofá, dá uns passos aí, dá uns pulinhos aí, se movimenta, você está se movimentando, então tudo que se movimenta, debaixo da glória de Deus, vai continuar vivendo, para exaltar o nome do Senhor, é tempo de vida, ele diz mais, e ali haverá, Uma grande multidão de peixes Isso é uma visão querido Toda visão tem um aspecto físico E toda visão tem um aspecto espiritual Eu quero terminar aqui O aspecto físico está no Antigo Testamento Um cumprimento de uma profecia E nós vamos ver isto De que o mar morto lá em Israel O mar que eu estive lá Algumas pessoas da igreja, da nossa comunidade Estiveram lá Lá no Mar Morto não há nenhum tipo de vida, pois bem, essa profecia física é para lá, dizendo que vai acontecer um tempo em que águas saudáveis vão desembocar em águas mortas, e aquelas águas mortas vão produzir vida vão produzir vida vão produzir vida vão produzir vida. vida. Agora escute, eu disse para você que toda profecia tem um cunho espiritual. Quando a palavra de Deus espiritualmente fala de peixes, está falando de pessoas, está falando de quantidade de pessoas. Agora você entende por que Deus despertou essa igreja aqui um dia a entender que nós chegaríamos em cinco anos a cinco mil membros. Você talvez fez as contas fazendo percentuais, dizendo, então por ano nós temos que crescer tantos por cento. Tem que entrar tantas tantas pessoas na igreja, a cada ano, a cada mês, a cada dia, a cada culto, a cada reunião. Pois bem, essa conta não é sua. Essa conta não é minha. Essa conta é de Deus. Quem traz a multidão de peixes não sou eu. Não é você. Não é a igreja. É a glória de Deus. Quando a glória de Deus começar a ser derramada na minha vida e na sua vida... Uma multidão de peixes, de pessoas, vai aflorar para este rio da glória de Deus. E nós vamos ver o poder excelente da presença do Senhor no meio do seu povo. Eu termino dizendo isso para você querido, aproveite esse tempo de quarentena. Para pôr em ordem o que você precisa pôr em ordem. Porque a glória de Deus vai descer. A glória de Deus vai chegar. E quando ela chegar nós não seremos mais os mesmos, a igreja não será mais a mesma, a terra não será mais a mesma, nós estaremos cobertos pela glória de Deus, eu creio e eu declaro isso em nome de Jesus nessa noite, para a glória de Jesus Cristo, eu quero orar com você, vamos orar, vamos orar, se você puder, põe a sua mão no seu coração aí, por favor, Quem sabe se você puder... Levante-se do seu sofá... Vamos orar... Vamos orar... Pai bendito e amado... Nós nos acercamos do Senhor e da Tua Palavra... Na certeza ó Deus de que... O Senhor está movendo... A glória do Senhor... É algo real... É algo que está vindo sobre nós... Por isso Deus... Cada lar, cada pessoa, cada casa, que agora me assiste Senhor, que seja cheio da Tua glória. O Senhor quer curar a nossa vida, o Senhor quer curar a igreja, o Senhor quer curar o mundo. Pai, eis-nos aqui Senhor, nós queremos ser levados por este rio... Nós não queremos ser levados pelos nossos tornozelos, nem pelos nossos joelhos, nem pelos nossos lombos. Nós queremos ser levados pelas águas da Tua glória, Senhor. Por isso, Pai, completa essa obra na nossa vida. Move sobre o nosso coração. Eu abençoo cada lar, cada vida. Porque nós vamos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Pai, nós estamos nas Tuas mãos. E é nelas que nós permanecemos. O Senhor tem o controle de tudo. O Brasil está nas Tuas mãos. Houve um start no reino dos céus. Esse país não será mais o mesmo. Nós cremos. Nós confiamos. Portanto, Deus, destrói as obras do diabo. Destrói o engano. Destrói, Senhor, a malignidade. E constrói um novo país. Um país que se chama pelo Teu nome, Senhor. É a nossa oração. É o nosso clamor. É o que cremos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Escute-me aqui, querido. Eu quero te dar essa palavra. Todos os dias. Aplique o seu coração à palavra de Deus. Não existe glória de Deus sem intimidade com Deus Não existe glória de Deus sem obediência a Deus Aplique o seu coração Deixa eu dizer uma coisa para você Atualíssima Esse livro aqui não contém fake news Eu quero parafrasear aqui A expressão do grande Billy Graham Ele diz, fique tranquilo Eu li o último, a última página desse livro. E vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tem pessoas agora desesperadas dizendo o que vai ser. Eu quero dizer isso para você. Eu já li a última página desse livro. Vai ficar tudo bem. Aquele que que há de vir, virá. Trará consigo o seu cetro de justiça. E nós estaremos com ele por toda a eternidade, vai ficar tudo bem, aplique-se a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, o avivamento está chegando, eu creio e eu declaro, o avivamento está chegando, será que você pode celebrar? Ninguém celebra de braços cruzados, ninguém celebra sentado, então agora levante-se, levante-se para celebrar, para dizer vai ficar tudo bem, Deus está no controle, eu vou dar a Deus a minha melhor canção, o meu melhor louvor, o meu melhor aleluia, mesmo em tempo de quarentena, vai ficar tudo bem, Deus está no controle. Vamos celebrar em nome de Jesus.